0: Si nos dedicáramos a escuchar nuestro cuerpo y entender nuestro ciclo menstrual, seguramente seríamos mucho más productivas e incluso nuestros resultados serían diferentes. Bienvenida al podcast Mamá y SEO. Un espacio donde se une la maternidad y el emprendimiento que te servirá para llevar a cabo esa idea de negocio que tienes en mente, dedicarte a ser mamá presente y dueña de tu propio negocio. Yo soy Mariví, mamá y CEO de Avanti Si sí Yo Puedo y te acompañaré en este maravilloso recorrido de crecimiento para que avancemos juntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más del podcast Mamá y SEO. Y hoy vamos a conversar sobre el ciclo menstrual y la productividad. Es un tema del que me hace feliz de que poco a poco se conversa mucho más y que hoy tengo una invitada muy querida, amiga y colega. Su nombre es Mile Conde, asesora de marcas, especialista de marketing y SEO de The Growth Key, agencia de consultorías de marcas y negocios digitales. Mile, te doy la bienvenida, te doy gracias por sacar este tiempo para poder conversar, eh, un tema muy importante del cual realmente conocí a través de ti, me interesó un poco conocer eh, cómo funciona esto del ciclo menstrual y por qué a veces me, no me siento productiva, porque a veces quiero estar acostada en mi cama y no hacer nada, y por eso te invité a ti, porque además de, de, de que has sido mi asesora de marca, que me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento en el negocio, también estoy feliz de que estés aquí para compartir este tema tan importante. Bienvenida, Mile, preséntate, saluda a la comunidad. ¿Cómo estás? Ya, hola, gracias
1: Mari por esta invitación, yo feliz de compartir mi pequeña sabiduría en este tema, ¿no? porque bueno todavía lo estoy eh, digamos, estudiando, pero feliz de poder compartir contigo y con todas las mujeres que son parte de tu comunidad esta fabulosa herramienta que siento que, que puede activar el super power de todas las mujeres en el mundo, haciendo o sea, que Aprender de nuestro ciclo menstrual eh, nos da una ventaja increíble en todo lo que queramos
0: lograr y alcanzar en la vida. Así es. Cuéntame algo, ¿qué fue lo que te llevó a estudiarlo? O sea, ¿cuál fue el detonante en tu vida que tú dijiste no? Tengo que hacer un stop, necesito aprender qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo para poder llevar la vida que tienes ahora. Actualmente vives en Uruguay. Y bueno, me encanta lo que está pasando en tu vida, cómo, cómo estás manejándolo todo, cómo ahora tienes un negocio por diseño y que eso también parte a partir de este conocimiento de tu ciclo menstrual. Cuéntame.
1: Sí, bueno, realmente todo comenzó, Mari, cuando decidí emprender. Hace cinco años, 2018, yo trabajaba por una agencia en Maracaibo, en Venezuela, digamos, una de las mejores agencias de marketing en la ciudad, una agencia que trabajaba con, con celebridades desde Ismael Cala, Astral, eh, Erika de la Vega, y me encantaba mi trabajo allí, y a la par, yo también trabajaba con otra agencia de manera freelance, y a la par también es como que estaban este tipo de conversaciones para iniciar de manera digamos personal, un emprendimiento, y aunque a mí me encanta mi carrera, aunque amo mi trabajo, aunque amo cómo puedo a las personas, yo no estaba bien, Mario o sea, físicamente yo estaba quemadísima, quemadísima, o sea, yo trabajaba 14 horas diarias y era como que literalmente lo único que yo pensaba era en dormir, o sea, cuando a mí me hablaban de día libre, yo lo único que pensaba era en dormir, o sea, era como que, ah, de salir, no, o sea, yo lo único que quiero es dormir, Estuve tres meses con gripe, eh, tres meses con una gripe que no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba. Y de por sí, desde adolescente, mis periodos han sido muy dolorosos. O sea, dolorosos a nivel que el día que me viene el periodo, o sea, más de una vez yo tuve que ausentarme en el trabajo.
0: O sea, más de una vez salía,
1: por lo menos me pasó en alguna oportunidad que yo salí de mi casa. Y cuando estaba afuera, digamos, esperando el autobús para ir al trabajo, me vino el periodo y fue como que, ok, me tengo que regresar. Porque es una cosa de que eh, me da horrible, o sea, es como el dolor, como la bajada de tensión, el, sí. la sensación de desmayo, de que me desvanezco, las náuseas o sea, es una, es una cosa que yo digo que okay, yo no puedo estar en la calle así. O sea, no, no soy productiva, no soy útil, y eso es poner a alguien a que me tenga que llevar a un hospital o a un ambulatorio, y es como que no. Y más de una vez me tuve que regresar a mi casa. Cuando yo decidí emprender, hace cuatro años yo digo, ok, yo voy a emprender porque yo quiero más tiempo para mí, este, yo no quiero seguir así, quiero seguir haciendo lo que me gusta, pero eh, no lo quiero hacer de esta forma, me siento muy cansada, me siento muy drenada, siento que no tengo energía, siento que no estoy haciendo mi trabajo eh, a la calidad que me gusta, porque yo físicamente no estoy dando al 100%. Claro. Y, Comienza como mi camino de emprendimiento. Sin embargo, ya emprendiendo me sucede lo mismo, Mari. O sea, es como que me siento cansada, me siento drenada, me siento creativamente agotada, es como que no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Y ahí comienza como un trabajo profundo de, de buscar ayuda. En ese momento principalmente lo hice a través del coaching de vida. Y comencé todo en este tema de desarrollo personal, de autoconocimiento, de liderazgo. Y creo que una cosa me llevó a la otra, ¿no? A entender que como seres somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Uh -huh. Si no hacemos el trabajo de conocer las tres cosas, realmente no podemos como desbloquear o, o identificar dónde están las fugas de energía. Entonces, digamos, comencé trabajando la mente a través del coaching comenzó luego trabajando el cuerpo a través del ejercicio, pero todavía era como que algo pasa. Hasta que por, un, por una cuenta en Instagram que se llama las Amancias, son como unas europeas, o sea, es como una, es una marca de, eh, de empresarias, digamos, o sea, de mujeres femeninas, o sea, de mujeres. Okay. Ellas se dedican a promover el emprendimiento a través de la productividad cíclica. Y mm -hmm. ese tema productivo, cíclica, me llama muchísimo la atención. Y okay, yo quiero ver, ma, me voy a meter aquí, me voy a registrar de qué trata esto. Y yo me registro, María, en el blog de estas mujeres. Y digo, bueno, estas europeas están en otro level. Y ellas comienzan como con este tema de que las mujeres tenemos años compitiendo con los hombres en un patrón de yo soy más hombre que tú prácticamente, soy más poderosa que tú porque puedo ser más que tú, cuando realmente biológicamente no somos seres iguales
0: claro.
1: y no podemos negar eso. No quiere decir que los hombres sean mejores o que las mujeres sean mejores, no. Quiere decir que biológicamente eh, los hombres están diseñados para trabajar de una forma y las mujeres están diseñadas para trabajar de otra forma. Y fíjate el primer moment que tuve yo, cuando empecé a leer de este tema. Biológicamente, el hombre está diseñado para trabajar en un patrón de 12 horas diarias, que es el patrón corporativo que conocemos. Entonces, básicamente, el mundo corporativo está diseñado bajo este principio de productividad masculina. Y las, mujeres, y las mujeres nos hemos querido encasillar en eso. Hemos querido seguir ese mismo patrón. Y es cierto, podemos tener semanas exitosas pero podemos tener semanas de mierda y hay que reconocerlo, o sea, hay que como que...
0: Pero productividad, es cierto.
1: Y no está mal, lo mal está es que cuando no nos sentimos, cuando no nos sentimos ese nivel de productividad, nos juzgamos. Es como que yo, o sea, es como que empieza ese... Ese puñal que nos damos a nosotras mismas porque no nos sentimos productivas porque no fui capaz de hacer esto. Bueno, y comenzamos cuando tenemos una semana totalmente improductiva, comienza toda esta serie de juicios mentales, los juegos del hambre que tenemos en la mente. <risa> y es como que nos, o sea, no, nos juzgamos, o sea, es como que nos sentimos menos. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? O sea, ¿de dónde viene ese juicio? Y viene de eso, viene de que estamos siguiendo un patrón de productividad. Diseñado en un mundo corporativo eh, Desde la revolución industrial para, para los hombres Y resulta que el ciclo productivo de la mujer No es de 24 horas, es de 28 días Dependiendo de, de, de la ciclicidad de cada cuerpo no 28 a mm -hmm. 36 días Y biológicamente tenemos Digamos, periodos para cada cosa O sea, tenemos periodos donde podemos De repente trabajar más en un tipo de tareas y tenemos periodos donde podemos trabajar eh, en otro tipo de tareas, y tenemos una semana de descanso. Nuestro periodo de descanso no es como el de los hombres, que es en la noche, o sábado y domingo, no. Nosotros podemos tener un sábado genial y un domingo súper productivo, pero la semana de descanso que nuestro cuerpo nos pide, tenemos que escucharla, y tenemos que respetarla. Entonces, ahí comencé como que a leer con estas mujeres, se llaman las Amancia, las pueden buscar en Instagram, o las pueden buscar en, en Google. son, Creo que están en Madrid, en Barcelona, no sé, pero sé que están en Europa. Hay okay. un conjunto de mujeres donde hay una persona que también trabaja en marketing. O sea, hay, hay como mujeres de distintas áreas involucradas en este tema. Sabes que creo que en Europa es donde está la revolución de feminidad más.
0: Sí, tiene, me... más en auge.
1: Sí, más en auge en realidad de, del mundo entero, ¿no? Yo no me considero 100% feminista. Pero aprender de todo esto sí. sí. Claro.
0: Es, un montón. es que podemos rescatar lo positivo de todo. Y, y me pongo a pensar: imagínate que las empresas pudieran aplicar esto, pues, pero lo veo tan lejos, Mile. Realmente. La, la mayoría de las empresas son lideradas por hombres y no desconocen de este tema. O sea, es algo que hay que culturizar, hay que educar a la gente para que esto suceda. Y ahí y te dejo esta pregunta para que más adelante puedas dar algún consejo. En el caso de, de las mujeres que todavía están en el mundo corporativo, ¿cómo manejar esto? Porque tú pides permiso porque te sientes mal, porque tienes tu periodo y es como que, ay, eso no es nada, eso sí, puedes venir es a trabajar. Y la verdad es que no somos productivas. Sí. Para
1: nada. Te dicen, no, eso es psicológico. Sí. Bueno, María, yo creo que es un trabajo inmenso. Yo después que, digamos, tuve este contacto con esta, con esta comunidad, eh, me encontré luego con un libro que se llama En sintonía con tu ciclo femenino, que es el que publica en Instagram. Si sí. él lo escribió Elizabeth. Elizabeth es una, es como, es una bióloga, creo. O sea, es una persona que se ha encargado como de estudiar todo, todo este, todo esto de la ciencia. Y realmente el, el reto que tenemos las mujeres es más grande de lo que pensamos, porque una de las cosas que ella expone abiertamente en el libro, con todo el respeto a la comunidad médica, es que la mayoría de los ensayos clínicos se hacen en hombres y no en mujeres. Y prácticamente la medicina que tenemos disponible en el mundo entero es medicina que se ha hecho en ensayos clínicos basados en resultados hormonales de hombres. Mm, y no, imagínate. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que a largo plazo muchas de las enfermedades que nosotros podemos experimentar después de los 30, 40 años y en la vejez, son producto de que las situaciones que tuvimos en la juventud eh, no fueron tratadas como debían tratarse porque recibimos medicina que no fue diseñada en base a nuestro cuerpo. Wow. La, más, o sea, más, son más las consecuencias o digamos, las enfermedades que vivimos en el futuro, en parte son consecuencias, medicamentos que recibimos en nuestra juventud eh, para darte un ejemplo práctico y que todos acabamos de entender, la pastilla anticonceptiva a mí me pasó el año pasado que yo comencé a tomar pastillas anticonceptivas, medicadas por, por la doctora porque yo tenía esto, es como que doctora, no, no me siento productiva, o sea, de repente me uh -huh. deprimo, o sea, yo siento que puede ser algo hormonal. Me hizo un ensayo hormonal, aparentemente mis hormonas estaban bien, y ella lo que hizo fue como que vas a tomar pastillas anticonceptivas. A los tres meses, Mari, yo estaba gordísima. Me ha pasado. Pero o sea, gorda uh -huh. deforme, ni siquiera gorda como que bonita, no, gorda deforme, o sea, la barriga de Mari, o sea, tenía huecos de celulitis y yo... No entendía. Todo el tiempo tenía mastitis, los senos hinchados. Eh, todo el tiempo estaba deprimida, llorando. Y yo no entendía.
0: Wow, o sea, se te descontroló. Las hormonas se te descontrolaron totalmente. Controlaron
1: totalmente, o sea, totalmente. Y mmm, luego yo voy a otro médico. El médico me cambia las pastillas y me dice: Mira, ahora vas a tomar esta. Me colocó Diana 35 que estas son para chicas como tú, y esto te va a ayudar con el cabello, con la piel, con el meridiano. Sí, vi mejoría en mi cabello, en mi piel, pero no mejoría en mis emociones, no mejoría
0: en mi sensación de energía, o sea... Es que de por sí la, las pastillas anticonceptivas te desestabilizan totalmente, yo tomé por muchos años también, y desde que me casé, hace casi siete años, decidí no tomar más, porque bueno, me había casado, y espiritualmente dije, bueno, si tomamos esta decisión, lo hicimos con la finalidad de que vamos a tener una familia y quería limpiar mi cuerpo después de tomar tantas pastillas y mil me tardé, o sea, me demoré cinco años en poder tener un bebé. Entonces, a la larga, tampoco es muy... No es positivo tomar pastillas anticonceptivas por tanto tiempo y de eso tampoco hay mucha información. Es una decisión Exacto. que uno toma, o sea, pero si no tomas la decisión porque no tienes el conocimiento, entonces muchas mujeres que quisieran tener familia no lo van a... Sé que nos estamos debiendo un poquito del tema, pero sí, se, se tiene que ver. O sea, realmente es algo que, que hay que tener mucho cuidado con el tema de los anticonceptivos.
1: No, y no nos estamos debiendo del tema, ya vas a ver por qué. Yo luego decidí, como ya tenía empleado en a Uruguay, ir con mi doctora de radióloga de imágenes y los senos. A mí me gusta hacerme un chequeo, digamos, una vez al año. Y antes de la pandemia yo he tenido mi primer chequeo y había sacado un quiste chiquitito, como el tamaño de una lenteja, en uno de mis senos, en el seno derecho. Un quiste totalmente normal. Cuando yo decido ir en enero a ver de nuevo a la doctora, yo, doctora, ya pasaron los años de pandemia, todo lo demás, yo me voy del país, yo necesito saber lo que este, quiero hacerme un chequeo, me estoy unos chequeos médicos de todo tipo. Cuando ella me revisa los senos, Mariana, yo tenía una parranda de quistes.
0: Dios mío.
1: Parranda. Adivina por qué. Consecuencia de las pastillas anticonceptivas. Entonces ella me dijo, aquí, lo, aquí mira, el único cambio que tú has tenido, o sea, aquí es las pastillas, o sea, tú te estás alimentando igual, estás haciendo ejercicio, o sea, lo único que yo médicamente encuentro como, como que hiciste distinto, que pasó distinto, es el tema de las pastillas, o sea, te genera un desequilibrio hormonal, los, o sea, me comenzó a explicar todo este tema médico. Dijo, yo te recomiendo que dejes las pastillas anticonceptivas y busques quizás un método menos invasivo, menos hormonal, como el de cobra.
0: Sí, también hay otro. Bueno, el método de Billy también es algo que se practica, pues. Que no tienes nada que ver que tengas que involucrar algo en tu cuerpo, sino conociendo tu ciclo. Sí. Saber qué días puedes tener relaciones y qué días no.
1: Sí. Bueno, yo ahí comencé a investigar y fue cuando me encontré con este libro de Alisa. Okay. De, con tu ciclo, y ella explica todas las consecuencias que tiene tomar pastillas anticonceptivos a largo plazo es como que la pastilla no es una cura o sea, nos han hecho creer que suprimir nuestro periodo está bien cuando realmente la liberación de nuestro periodo es el sexto signo vital de la mujer o sea, es tan importante como que pueda respirar, es tan importante como que pueda saborear, o sea que tener tu periodo significa vida. Solo sí. que no nos han enseñado a verlo de esa manera. Nos enseñaron que el periodo es algo sucio, que el periodo es
0: algo asqueroso, que somos. Es un médicos, tabú que no podemos decírselo a nadie cuando estamos en es nuestros salud. días. Que es algo para sentir
1: vergüenza, que es algo para, no sé, sentirnos menos valiosas, menos bonitas, o sea, y no es así. Médicamente es un signo de vida de la mujer. O sea, que la mujer tenga su periodo sano. Es salud. La pastilla anticonceptiva lo que hace es suprimirlo, o sea, lo que tú expulsas cuando estás tomando eh, pastillas anticonceptivas no es periodo, no es un periodo, es, es simplemente un, como un efecto placebo que, le, que, que la pastilla le genera al cerebro, pero químicamente no es tu periodo, lo estás suprimiendo, entonces, si el periodo tiene una función tan, tan importante en el cuerpo humano, si significa vida, imagínate lo que le estás haciendo a tu cuerpo, suprimiéndolo, tomando pastillas anticonceptivas por uno, dos, tres, cuatro, cinco años de tu vida.
0: Una locura. Pero
1: no, una locura, pero no, no nos enseñan eso. Ahora bien, cuando yo comencé a, a estudiar el libro y como a escuchar a estas mujeres, que, de que les comenté, me di cuenta que, o sea, aprendí con ellas, que el ciclo de la mujer es un ciclo, digamos, hormonal que puede variar de 28 a 30, 30, 31 días, dependiendo del cuerpo de cada uno. Donde el periodo, pudiéramos verlo así, el periodo de, o sea, la fase en la cual tenemos la menstruación, que puede ser de 3 a 7 días, en mi caso ha variado, antes me duraba 7, ahora me dura 5, eh, o sea, creo que varía también dependiendo de la etapa, digamos, reproductiva en la que estemos cada uno. Ok, el periodo de descanso, o sea, es el periodo donde el cuerpo necesita descansar, donde necesita que, lo, que le, que le dejes amor, que le dejes apapacho, que si te provoca estar en la cama viendo películas, lo hagas, ¿no? Y a nivel de trabajo, eh, el autor expone, que es como el mejor tiempo también para evaluar, o sea, como para medir resultados, porque es la etapa donde estamos más intuitivas, y esto me llamó mucho la atención, porque es como que, es la etapa donde estamos más sensibles, pero hemos sido juzgados también Por esa sensibilidad uh -huh. Es como que las personas no te toman en serio Cuando tienes el periodo Es como que nada lo que digas puede ser cierto Pero realmente Estamos en esa fase más Estamos como en la fase más intuitiva De todo el mes Es como que es todo lo contrario Todo lo que yo te pueda decir en mi periodo Es lo más honesto que puedo decir
0: Incluso Pero hasta lo más sabio
1: hasta lo más sabio que puedo decir. Como que esta es la fase donde más puedes confiar en mí. Entonces a nivel de trabajo ella explica que es como un buen momento para medir los resultados, para reflexionar sobre ellos, para decir, ok, el mes que viene esto lo dejo de hacer porque no me dio el resultado, porque no me sentí bien con esto, o porque no me gustó. Y te permite como tener visión de lo que quieres lograr en tu siguiente fase, en el siguiente mes. Y esto es importante también cuando nos damos cuenta de que somos cíclicas, dejamos de hacer planificaciones diarias o semanales. Y comenzamos a hacer planificaciones ya cíclicas, mensuales. Aprovechando la energía que vamos a tener disponible por cada fase del periodo. O sea, okay. la, la fase 1, que realmente es la fase 4, pero quiero comenzar por allí porque es más fácil de entender. Es la fase que el autor expo expone como la fase del descanso. Y a nivel de trabajo, buenísima para evaluar, medir resultados.
0: Que es la etapa donde tienes tu periodo, ¿cierto?
1: Es la etapa donde tienes tu periodo. Ok. De tres a siete días. Eh, es la etapa donde tienes el periodo, y como te digo, la etapa donde estamos súper intuitivas, súper reflexivas. Entonces, es como que aprovechamos eso en el trabajo también. No, no, es la, no es la mejor semana para hacer mil cosas, para cerrar proyectos, para hacer negociaciones, no. Es la semana donde tú te sientas a evaluar lo que hiciste, lo que lograste, celebras tus logros, te das cuenta de repente que algo no te funcionó tanto, y es como que puedes tomar la decisión de desecharlo, o sea, creo que es una etapa, por lo menos a mí me pasa, donde yo estoy muy, yo, yo, estoy, estoy como muy misionaria, o sea, es como que tengo las ideas a mil, pero no tengo la energía física para ejecutarla. Ok. ¿Qué hago yo? Las anoto. Bueno, las anoto. Sí. La siguiente fase después del periodo, es lo que ella llama como fase, la fase folicular, que puede durar de 7 a 10 días. Es el momento más creativo del ciclo, es la mejor fase para iniciar proyectos, para crear cosas nuevas, para hacer plan de actividades, para hacer tu plan de contenido. Claro, ya vienes de la etapa de descanso. La fase folicular es la fase que podemos llamar la fase de la preparación, según la autora. Porque es la fase donde podemos eh, iniciar un nuevo proyecto, es la fase donde podemos crear eh, el plan del mes, tanto de repente si eres una, tú que eres una generadora de contenido, puedes hacer tu plan de contenido, ver lo que quieres uh -huh. comunicar, el objetivo que quieres cubrir. Es una fase donde estamos muy creativas porque venimos en la semana de descanso. Y ella lo denomina como la fase de preparación. Esta fase folicular puede durar de 7 a 10 días, dependiendo del periodo de cada, de cada mujer. Okay. Y lo a la fase eh, ovulatoria, que es la fase de apertura. Ella lo llama fase de apertura, porque es la fase donde estamos más sexy, es la fase donde sentimos que estamos digamos más seguras para socializar, para tener contacto con la gente, eh, para comunicarnos. De repente, si eres una marca personal, es tu mejor fase para hacer sesiones de fotos, para grabar videos... Eh, para escribir también contenido, para hacer streaming, para dictar una conferencia para dirigir un evento, todo lo que tenga que ver así como con tener contacto con la gente eh, o, o por lo menos mostrarte de la manera que tú te quieres mostrar esta es la paso donde estás bella, potra y empoderada
0: es cierto, vale. sabes que yo lo, lo tomé en práctica cuando me, me topé también con tu contenido con tu publicación y es totalmente real yo me sentía divina, y, y la comunicación fluye de una manera inexplicable, se, la piel está, está más suave, tu cabello brilla, entonces la gente como que, wow, está diferente, se siente distinta, y es por eso, porque estamos en nuestra etapa ovulatoria. Ovulatoria.
1: Y ella lo llama, por lo menos en términos de planificación, apertura. Porque realmente okay. todo lo que hagas en esa fase, te va a generar un nivel de expansión muy grande. Químicamente es cuando nuestro cuerpo está preparado para eh, poder concebir. Entonces, vale. si tú llevas esa, digamos, esa energía de poder manifestar un proyecto más grande, un proyecto de nueve meses, esta es la fase perfecta para tú poder hacer alianzas, para tú poder hacer proyectos o diseñar proyectos grandes y para poder ejecutarlos, sobre todo. O sea, no es igual dictar una conferencia en tu etapa ovulatoria que cuando tienes el periodo es totalmente distinta, la energía es totalmente distinta y tu, tu wow. seguridad también puede ser totalmente distinta, pero no lo sabíamos entonces ahora que todos lo estamos escuchando podemos aprovechar mejor esto luego de la etapa ovulatoria viene la fase lútea, que ella lo llama la fase del trabajo porque es ya no quiero tener contacto con la gente estás es como en el mejor momento para encerrarte en tu cuarto oscuro a escribir todo lo que tienes que escribir a concretar todas las tareas que tuviste pendiente en el mes, por eso yo no sé si te ha pasado a mí me ha pasado no sé si te pasa que de repente tienes un día o una semana donde dices wow, esta semana hice todo lo que no había hecho en el mes sí, sí,
0: sí me ha pasado
1: a mí me ha pasado, la semana pasada me pasó es como que este es el mejor momento para yo o sea, es como que el nivel de concentración está al máximo porque claro, ya no quieres tener contacto con la gente, quieres estar menos pendiente del teléfono o no te interesa de repente salir a, a, con alguien o tener un, una cita con alguien. O sea, estás como que eh, tu mente y tu cuerpo están full concentración.
0: Y esta etapa es previa a tu periodo de vuelta, ¿verdad? Es
1: previa al periodo, es previa al periodo. Entonces, eh, la autora expone que es el mejor momento para revisar las finanzas, para hacer tareas administrativas, para revisar las métricas, para organizar lo que no habías terminado para cerrar proyectos y concretar ideas. Y creo que también puede ser una muy buena etapa donde literalmente es como que si hay algo importante que sentiste que en el mes no tuviste tiempo y que para ti es importante, esta es la mejor etapa para priorizar eso. Y lograrlo y concretarlo y cerrarlo.
0: Dios mío, Emilia, aquí ya estoy aprendiendo demasiado. no Y seguramente las que están escuchando le van a sacar el provecho y por favor vamos a buscar ese libro Ahora, sí. igualmente yo le voy a dejar en la descripción y te voy a etiquetar también en el post cuando eh, ya el, el episodio esté arriba para que busquemos el libro y busquemos a las chicas. ¿Me repites el nombre, por favor? de se la llama, cuenta.
1: En sintonía con tu ciclo femenino es el libro de Elizabeth y okay. la cuenta de las chicas que hablan de esto en redes sociales se llama Las Amancias. Esta fase, la fase de lútea o la fase, digamos, de trabajo dura de 10 a 14 días. Entonces, digamos, es un buen tiempo para ejecutar todos los pendientes y finalmente entramos de nuevo a la fase del periodo que es la fase del descanso es la fase como digo yo para abrazar lo que lograste o sea, cuando comienzas a ver el tu tiempo y tu productividad de esta manera es como que ya no te o sea, es como que no te das en, en, en el pecho porque no lograste algo en un día no sabes que tienes todo un mes sabes que tienes todo un periodo cíclico para tu lograr tus proyectos y te deja de importar de repente si sí, esta semana pues como me comentabas cuando cuando abrimos la llamada que esta semana estabas en tus días y sentías así como que querías estar acostada está bien es normal o sea es tu cuerpo lo que el que te está pidiendo que que,
0: que descanse. descanse es verdad hay que escucharlo y muchas veces nos sentimos culpables porque no yo no puedo estar acostada necesito trabajar y pero es que tampoco voy a ser productiva. Entonces, si yo me tomo ese tiempo de descanso, cuando retome, voy a venir con toda la energía y con toda la actitud para, para cerrar proyectos. Y te quiero hacer una pregunta, Mile: ¿qué recomiendas? ¿Cómo recomiendas que comencemos a llevar a cabo esto? O sea, esto de, de planificar cíclicamente. ¿Cómo poder empezar sin volvernos loca? Porque es algo totalmente nuevo, tenemos que re, eh, desaprender para aprender algo que, que es tan poderoso. ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Yo siento que el primer paso es tomar la decisión de iniciar una relación con tu cuerpo, porque ojo, esto es muchísimo más complejo. O sea, lo que les estoy contando aquí es el 5% de toda la información que está en el libro y que pueden encontrar con estas chicas las amantes alrededor de esto. Regular las hormonas depende 100% del cómo nos alimentemos Y la autora expone hasta patrones de alimentación por fase, eh, rutinas de ejercicio por fase, o sea, ahí es cuando te das cuenta que toda tu vida la has llevado de una manera que no va contigo, que no va con tu biología.
0: Dios mío. Pero
1: siento que la decisión uno es tomar la decisión de conocer tu cuerpo, eh, hacerlo de manera consciente. La paso número es buscar información, este tipo de información. Pueden buscar el libro, pueden buscar seguir a estas chicas en, en redes sociales. Y paso número 3, comenzar a escuchar el cuerpo, comenzar a tomar nota. Hoy, de repente esta fase me sentí así, este periodo me sentí así. Eh, comenzar a llevar como un diario de cómo nos vamos sintiendo y de cómo nos vamos alimentando para poder entender también qué relación hay entre lo que estamos comiendo y cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos experimentando
0: nuestro ciclo menstrual. Y toma sí, tiempo. Tenemos que tener también como discernimiento y como lo estás diciendo tú, comenzar a identificar las señales, cómo nos sentimos en nuestra etapa en nuestro ciclo, tratar de prestar más atención, porque creo que así es que también vamos a entendernos, porque cada mujer es diferente, cada ciclo es distinto, a mí un día, una vez me dura siete días, puede ser que un día me dure seis, entonces vamos a, a, a tener ciclos distintos. Sí, o sea, es una elección totalmente personal, y es eso, o sea,
1: abrirnos a tener una relación con nuestro cuerpo y a ver nuestro cuerpo como, como, como la base de nuestra empresa. Muchas veces creemos que la empresa es el edificio, la oficina, no, o sea, es como... La base de tu empresa, el edificio de tu empresa es tu cuerpo. El hogar de tu vida es tu cuerpo. Porque si no, si no cuidamos el elemento el recurso más importante que tenemos, si no tenemos una relación con él, vamos a, o sea, no, no vamos a poder lograr que de repente quizás todas las cosas que creamos. Y no nos enseñaron eso. Mire,
0: de verdad te agradezco muchísimo wow, o sea, tanta información que nos has brindado y, y que esto es una invitación para nosotras empezar a conocernos, para sacarle el máximo provecho, porque como iniciamos en este episodio, si conociéramos nuestro cuerpo, le sacáramos el máximo provecho a todo, nuestros resultados serían diferentes, la productividad, o sea, aprovecharíamos realmente nuestro ciclo menstrual y todos los proyectos, muchos proyectos que hemos retrasado, porque por no conocer esto de nuestro ciclo menstrual, hoy en día probablemente estuvieran materializados. Entonces ahora hay que empoderarnos, es el momento de empoderarnos de nuestro, de nuestro ciclo menstrual, de nuestra biología, y bueno, sacarle el máximo provecho. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, cuéntanos ahora, quiero que, que hables un poquito de, de tu negocio, cómo te está yendo en, en Uruguay, preséntate también en la comunidad también como asesora de marca, porque eh, a mí me has ayudado muchísimo, y así como también has ayudado a otros dueños de negocio.
1: Gracias, Mari. Bueno, a ver, en Uruguay ya tengo, voy a cumplir cuatro meses aquí. y ¿Qué te puedo decir? Los uruguayos son unos bellos, o sea, ¿no te puedo explicar? Me pasó, creo que te conté por Instagram que publicó un video en TikTok, me lancé en TikTok, pero demorando, <risa> no, o sea, ni siquiera buscando ser marca ni nada, simplemente dije, voy a ver cómo funciona TikTok. Y tengo un video de, 80, de 80K ya en reproducciones de, con los uruguayos, o sea, Mucha gente me ha escrito, o sea, bienvenidos, aquí lo recibimos, o sea...
0: ¡Qué bonito!
1: No discriminamos a nadie, o sea, feliz de que puedan venir y desarrollarse aquí. No se vayan, les prohibimos que se vayan a Estados Unidos, o sea... Son demasiado cariñosos, atentos y receptivos, claro. Uruguay es un país de inmigrantes y están acostumbrados también a que el país haga comunidad de esta manera. Es muy bonito. En relación a la agencia, eh, fíjate que estamos organizando ahora mismo el lanzamiento, eh, queremos hacerlo el 7 de julio, y, y el lanzamiento eh, básicamente es lanzar nuestro modelo de servicio de consultoría, creación de marcas y negocios digitales, pero desde como lo vemos nosotros, marcas sustentables, eh, desde la sustentabilidad, desde el autoconocimiento, Todas las herramientas, quiero que sepas esto, toda, todo lo que yo aprendo y que me ayuda a ser mejor, yo lo llevo al el negocio. Brutal. Tengo una filosofía muy en contra del marketing de manipulación. Siento que las cosas pueden ser más sencillas y más productivas en la medida de que cada emprendedor, de que cada dueña de negocio se conozca más en cada área de su vida. O sea, siento que el autoconocimiento es poder, pero de aquí a más allá del cielo.
0: Bueno, seguramente yo voy a estar allí como una de tus clientes para poder seguir creciendo porque me encanta. De hecho, cuando tú comenzaste a trabajar tu marca personal, yo no sé por qué, pero de una vez hice clic con todo lo que hablabas, con este tema de, de, del workaholic, de cómo conocerte. Hice, o sea, hice mucho clic con todo el contenido que creaste y por supuesto con tu socio, con Vidal también. Me, me encanta la forma en la que trabajas, la parte creativa y no sé, me gusta, me gusta y, y me encantaría poder seguir aprendiendo mucho con ustedes
1: yo le digo a mi equipo que yo siento que yo soy como la oveja negra, pero en buena onda <risa> o sea, sí siento que a veces hasta me da miedo eh, y creo que por eso haya retrasado el lanzamiento pero ya lo habrá ser. porque siento que nuestro, nuestra mirada y nuestros conceptos van como muy en contra de lo que mucha gente promueve
0: me encanta porque eso los hace auténticos
1: y al principio me dio miedo y dije, no, me van a tildar de loca. Pero lo que decías al principio, o sea, estoy en un nuevo país, un país donde mucha gente me dijo como que Uruguay es demasiado caro, ¿qué vas a hacer allá? Pero como me dijo ayer un cliente, o sea, cuando tú entiendes que la empresa no está afuera, cuando tú entiendes que el recurso no está afuera, cuando tú entiendes que tú eres el primer activo de tu empresa y que tú eres tu empresa, Wow, eso te da un nivel de alcance poderosísimo. Pero todo empieza con esto, con conocerte. Claro. Cuerpo, mente, espíritu. Porque Quiere somos... decir que todos estos
0: clientes o quienes comienzan a trabajar a partir de este momento van a tener un crecimiento integral. No solamente de negocio, sino también de como ser. En su y, ser lo como... Tienen. Uh
1: -huh. y lo tienen. Son las marcas que estamos creando, son marcas, digamos, basadas en el human design. O sea... Tomamos en cuenta muchas cosas. ¿Te acuerdas todos los que dejé es que en la geografía? Una vez que compartí. O sea, a nosotros nos gusta estudiar el tipo de inteligencia que tiene la persona. Sí, sí, sí. Todo eso lo dicen las personas en nuestros programas. Porque cuando creamos marcas marín, no me gusta únicamente como entregar recursos. Que luego la persona no va a saber cómo gestionar. Me gusta crear marcas que sean sustentables. Y que la persona tenga herramientas también. Eh, digamos, habilidades también técnicas mentales. Que, que los lleven a ejecutar el proyecto, que los lleven a gestionar su proyecto, sin sentirse obligados que tienen que hacer una inversión importante en una agencia de marketing o publicidad. Literalmente les entregamos herramientas de liderazgo, de autoconocimiento, de desarrollo personal, de planificación, de creatividad, para que ellos desde su naturaleza, pues puedan gestionar esos proyectos y esas marcas a nivel digital. Entonces nada, los invito a todos a que estén pendientes arroba de Euro Keys, el 7-7 estaremos haciendo el lanzamiento. Muchas hacer... redes
0: sociales, por favor, también compártelas.
1: Mis redes sociales va a mile Conde en todas, en Instagram, en Twitter, Facebook, lo que sea, pero encuéntrenme en Instagram. <risa> el resto de las redes no me van a este, Ahí estoy un poquito más activa. Y por ahí es que puedo seguir compartiendo.
0: Bueno, mile me encanta que podamos hallar compartido este, este momento tan, tan genial, esta entrevista, esta masterclass de ese 5% del libro y de todos tus conocimiento sobre el ciclo menstrual y la productividad de nuevo muchas gracias gracias a ustedes por estar escuchando por favor recuerden compartirlo, calificarlo para que este mensaje llegue a muchas más personas nos despedimos, hasta una próxima oportunidad Mire despídete de la comunidad
1: gracias a todas las mujeres empresarias y poderosas que, que, que están escuchándonos, gracias por apoyar a Mariana, gracias por seguirla Gracias por, por ayudarla, que ella también sea una mejor mamá y CEO. Y gracias Mari por la invitación. Yo feliz de compartir y tener este espacio contigo aquí.
0: Igualmente, Emile, te mando un abrazo gigante. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye. Chao, chao, chao. Gracias por escuchar el podcast Mamá y SEO. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo y escríbeme en las redes sociales qué te ha parecido y los temas que te gustaría que abordemos en los próximos episodios. Con amor, Mari B. Chao, besitos.